0: Og da jeg var barn og boede i København, og var måske 4-5 år, jeg kan faktisk ikke huske, om jeg startede i skolen, der stjal jeg meget fra butikkerne, der mm. lå på Nørrebrogade Og så, når jeg havde stjålet, muligt det kunne være altså, alle mulige, en og en lille skål og sådan noget, det var bare alt, hvad jeg kunne få ned i mit, i mit net. Så gik jeg ned til Irma og fandt en papkasse og så satte jeg mig ud foran Irma og lagde alle tingene op og solgte dem.
1: Med en opvækst i midten af 70'ernes Nørrebro, hvor småteorier var starten på Mundes forretningssands, har hun fra barns ben lært at klare sig selv. Og da hun sidenhen flyttede langt ud på landet med sin familie for at udleve forældrenes drøm om at være selvforsynende, så blev troen på, at hun kunne alt kun forstærket. Den bagage og erfaring trækker hun på i dag, hvor hun er enerejer, kreativ og administrerende direktør i Munde med mere end 40 ansatte og snart 30 års jubilæum. Vejen dertil har ikke været uden bum, men troen på egne evner er bevaret. Og så dvæler hun ikke ved de svære tider, hverken personligt eller i sin virksomhed. Men hvilket stof er Naja Munde egentlig gjort af? Hvilke beslutninger og begivenheder har formet hende og hendes karriere? Det skal vi finde ud af nu. Naja Munde, velkommen til dig. Tak for det. Jeg glæder mig vildt meget til, at du skulle komme ind og snakke med os. Tak. Og i lige måde jeg glæder mig rigtig meget til at, at fortælle. Naya, næste år så har du faktisk 30-års jubilæum <tryk> mm. som designer. Ja, det er vildt. Det er super vildt. Det er lang tid. Ja, for når jeg sidder og kigger på dig, du jo ikke på nogen måde nogen ældre dame at se på. Nej. Så 30 år karriere, det er, ja. det er noget. Ja. Hvis du sådan skal sådan helt top of mind, lige slå ned på nogle af de største milepæle i de her 30 år, hvad vil det så være?
0: Altså, mm, jamen jeg tror, at, at en stor milepæl for mig var øh, dels da, øh, Karen øh, Simonsen, som jeg stiftede firmaet øh, sammen med, og jeg vi splittede op. Mm. Det, det, er bare, det er for omkring 15 år siden, sådan i rundetril. Og så var der en milepæl igen for cirka 10 år siden, hvor jeg overtog firmaet øh, helt, øh, og har ejet det 100 siden da, og kørt det siden da. Og begge de to ting var meget øh, banebrydende for, hvordan at, at, at jeg har kørt firmaet lige siden, og hvor, hvor, klar, altså hvor, hvor klar over, at jeg er blevet mm. på, hvad er det for et firma, jeg gerne vil have? Og hvad er det for nogle ting, jeg ikke har lyst til at bringe med videre ind i den næste fase?
1: Og jeg kommer til at spørge mere ind til, fordi det er der bestemt også nogle af de milepæle, <tøk> jeg har hæftet haft mig ved, mm. når jeg har siddet og kigget på din karriere. Så det kommer vi til at snakke meget mere om. Men egentlig så kunne jeg godt tænke mig at springe helt tilbage til Monte som barn. Hvad var det for nogle rammer, der var omkring dig der? Øh,
0: jeg er opvokset på Nørrebro mm. i København, det der hed den sorte firkant, øh, som var, øh, som var et, et sjovt sted som barn, men jo også i virkeligheden også lidt utrygt. Øh, og så valgte min mor og min og far på et tidspunkt at flytte til Jylland øh, og faktisk bo ligesom, øh, øh, hvad hedder ham der, bunderøven. Mm. Øh, mega, mega, mega primitivt. Altså ikke noget toilet og ikke noget komfur og ikke noget opvarmning og bare sådan et hus Og vi var selvforsynende med alt. Altså hvad jeg ikke har lavet af bøffer, lavet af, af, af morgenfruer og jeg ved ikke hvad. Så det var en kæmpe, kæmpe forandring.
1: Var det sådan for at få jer ud af Nørrebro, eller var det med en, sådan en idealistisk tanke om, at I netop skulle være selvforsynende? Begge dele. Mm. Altså jeg, jeg var helt klart
0: ved at og roede mig ud i noget, øh, som ikke var særligt godt for mig. Altså, hang Gammel af, var du der? Ja, jeg været 10 eller sådan noget. Tror jeg mm. øh, jeg fungerer ikke særlig godt socialt. Jeg blev super meget mobbet i skolen, og jeg synes, det var rigtig, rigtig hårdt at hang ud med nogle meget ældre typer sent om aftenen. Og sådan noget. Og jeg tror, at de har tænkt, det skal vi trække stikket på. Og så mm. var det jo også, at de var et eller andet sted nogle hippier. Så jeg tror, ideen om det der med at at komme ud med åbne, øh, åbne vider og højt til, til loftet på alle mulige måder, at det var godt for os børn. Hvilket det også var, men det var også en, en altså simpelthen sådan en kæmpe kulturomvæltning,
1: øh, som også har været med til at definere mig 100% sikker. Men hvordan tog du imod det at stå der <hømmen> som en... En ung pige på vej ind i, øh, i teenageårene, der måske allerede har fået lidt, lidt hård hud fra Nørrebro. Ja. Hvordan var det kom, kom at komme ud og stå der på marken? Altså,
0: jeg kan huske, da, da, de, da de ligesom sagde, prøv, at vi flytter over i det der hus, øh, og vi havde været over og set en gang, så sagde jeg, at jeg flytter kun med. Hvis I lover mig, at vi køber et kæmpe, kæmpe stort reb på vejen fra København derover til et godt stykke for Viborg. Og så lige så snart vi kommer i bilen, så skal I slyngte op og med et træ og bindte nogle knuder i, og så ville jeg have lov at kravle op i træet. Og det holdt de. Og så, så husker jeg simpelthen, som om jeg sad i det træ hele den sommer. Og så bare sad i et kæmpe, kæmpe stort træ og kiggede. Og, øhm, og det, jeg havde helt klart noget med at kravle i træ på det tidspunkt. Og det tror jeg var min sådan, måde at sætte mig op og sådan ligesom synke det hele. Og så havde jeg en, øh, en farmor, en vidunderlig, fuldstændig cool skør farmor, som gav mig en hest. Øh, og jeg var vild med heste, og det reddede mig også, øh, fordi jeg fik den opstaldet hos en bondemand, der lå i siden af. Og så begyndte jeg jo at integrere med de løbe, øh, der var rundt omkring, ikke? fordi mm. så skulle jeg bruge halm det ene sted og, og alt muligt. Så, så, det, så jeg, jeg, for mig var det rigtig godt, ja. men også helt sikkert en, en ansporing til sådan et white child,
1: øh, der kom ud derovre. Du sagde det lige før, at det var med til at altså forme dig mm. som den, du er i dag. På hvilke måder har det ligesom, kan du se nogle af de det, der? Nu ser du wild child.
0: Jamen dels fordi, at måden at bo på, når jeg tænker tilbage, var simpelthen så absurd. Altså det var så... Altså jeg har jo kløvet mere brænde end nogle <laughs> andre kvinde på min alder, tror jeg. Fordi at det var vores eneste optændingsmulighed. Og skulle man have en kop te, skulle man tænde op i en støbejerns komfur først. Mm. Så det der med at leve så spartansk og så hjemmeagtigt, vi havde for, som vi så klippede og kartede garnet selv og sådan. Øhm, og det er jo en kæmpe kontrast til det liv, jeg lever, både sådan rent økonomisk og, og, og herinde i København og sådan noget, men den, det der med at leve så spartansk og så, øhm, og så selvforsynende og så Remote, fordi det var virkelig et øget sted. Mm. Men det har, også, det har også givet mig en følelse af, at, øh, at jeg kan jo stort set alting. Altså jeg, jeg, jeg føler mig ikke særlig begrænset i noget som helst. Og jeg har altid sådan tænkt, at hvis jeg bliver smidt ned i en jungle et eller andet sted, ved et uheld og sådan noget, så skal jeg nok finde ud. Altså det, der er jo sådan en overlevelses, øh, stor overlevelsesgen, at, øh, at tingene skal nok gå. Jeg skal nok f- finde mit fodfest, mm. og jeg kan godt klare mig uanset
1: hvad der sker. Kan du lige frem længes <tryk> efter det der mere spartanske liv? Nej,
0: længes vil nok være en overdrivelse, <tryk> tror jeg. <tryk> Men jeg, jeg, jeg er meget glad for, at jeg har øh, fået det med mig, fordi det er, en, altså det, det er jo en meget stor kontrast til at leve et sikkert liv i et partert eller mm. i en kernefamilie familie, eller have venner, og, og sådan, altså det der med, at man... Jeg, jeg synes, at i stort set hele min barndom og min teenager stod jeg udenfor. Mm. Øhm, og det er en kæmpe styrke ikke at være bange for at være alene, eller ikke at være bange for at træffe nogle valg, hvor du ikke er sikker på, om alle er enige, eller alle er med dig. Øhm, fordi det, man skal jo virkelig hvile i sig selv for at, at sige, at jeg går den vej, eller jeg kan godt, selvom alle går til venstre og sådan noget, så går jeg til højre. Fordi jeg tror på, at det er det rigtige. Og det er en kæmpe, kæmpe personlig styrke, men det har jo i allerhøjeste grad været en drivkraft i forhold til at have 30 år imod branchen. Det er jo det der med at være en blanding af super, super grounded og så tro på den vej, man vælger at mm. gå.
1: Men jeg kan jo godt blive lidt nys- Nu fortæller du om, om den her pige, der stod lidt udenfor mm. og øh, mest var med sin hest måske, og mm. netværket med de andre bondegårde. Altså, på et eller andet tidspunkt så startede du på Designskolen i Kolding. Mm. Hvad, hvad formede dig ligesom op til det? Hvad, hvordan kom du den vej, øhm, hvor det blev modet og interessen for design, der ligesom Ja, altså jeg startede
0: dig? på gymnasiet i Viborg, og det ja. var en game changer for mig, fordi der kom jeg faktisk ind i et miljø, hvor jeg følte mig anerkendt, og fik venner, og, og festet, og sådan noget. Og der kom der også en studievejleder ud, som sagde, at man kunne gå på noget, der hed Kolding Kunsthaværkets skolen dengang. Og det var jeg slet ikke klar over, og jeg havde bare sådan lidt, at det er det, jeg skal. Der er ikke nogen tvivl. Og det, jeg følte nærmest, at jeg sad og kiggede på ud og tænkte, det kan kun gå for langsomt, det her. Hvornår bliver jeg gammel nok til at søge ind? Og jeg tror faktisk, at dengang, at jeg skulle måske være 19 eller 21, og jeg havde bare sådan, oh my god, det er the waiting game, det her. Hvad I alverden skal jeg få tiden til at gå med, indtil jeg at ind på den skole.
1: Men var du allerede der kreativ? Altså, havde du fundet ja, ud af, ja, det at der var noget jeg der, der er, du var
0: men noget? Ja, det havde det var jeg. Altså, jeg kan huske, at jeg syede
1: sådan noget sjovt ud af
0: en du, min mor havde, og altså klippet og syd i alt muligt. Så det har jeg været. Men, men igen, der, var jo ikke noget, altså, der eksisterede jo ikke en modebranche dengang, og man anede jo ikke om, hvad der blev lavet rundt omkring i verden og sådan noget. Så jeg tror slet ikke, jeg havde formuleret for mig selv, at man kunne være designer, eller det, at der var en modebranche. Og det tror jeg først egentlig gik op for mig. Sådan, der faldt nogle brikker på, på plads der i gymnasiet, hvor jeg tænkte, okay, så det er det, man kan. Og så var jeg bare sådan så tænkte, go for
1: it. Det var det, jeg ville. Og hvad gjorde du så, for at, mens der var the waiting game? Jamen, så ja, ja.
0: begyndte jeg at gå på alle mulige kunstskoler. Altså tog arbejde ved siden af i som handicaphjælper og børnehave og alle de der klassiske ting. Og så tog jeg tegnekurser og gik på tegneskoler og var på en højskole for med kunsthåndværk og sådan noget. Ikke? Og, og jeg kom selvfølgelig ikke ind første gang, men det gjorde jeg så tredje <laughs> <Så>, øh. <laughs> Og så, da jeg kom ind på Kolding, så var jeg bare sådan, nu er mit liv på plads. Fra nu af. Nu har jeg ikke flere sådan, mål. Nu ser jeg bare, hvad der gør.
1: Kan du huske den dag, det må have været i slutningen af 80'erne, mm. hvor, du, øh, hvor dagen oprandte, og du rent faktisk skulle starte?
0: Øh, jeg tror ikke, jeg kan huske selve dagen. Men jeg kan huske følelsen af at komme ind og få brevet om, at man må komme ind. Og jeg var bare sådan lidt, det er fantastisk det her.
1: Tænk en rejse, jeg skal på. Og hvor hurtigt på skolen altså, fik, du, øh, fik du fat i at, altså, din vej? Jamen, det tror jeg, at det vidste jeg, inden jeg kom ind.
0: Det var slet ikke i tvivl overhovedet. Øh, men, men jeg tror, at gang igen fordi der, ikke, der var jo ikke rigtig nogen at spejle sig i, jeg tror. Hvad hed vi? Indmøjer, Matinik, mm. øh, Bidde Jeg tror, det var de eneste modefirmaer, der var der. Så, så det var jo ikke sådan, at man tænkte, jeg vil gerne være som hende eller ham eller dem. Så derfor så tror jeg, jeg gik ind med sådan en, ret meget sådan en clean slate, at, at det var bare, nu, nu, nu vil jeg tage ind, og så måtte, måtte der ske det, der nu skete. Jeg havde i hvert fald 100% ikke forestillet mig, at jeg skulle starte en eget firma.
1: Nej, men det gjorde du jo faktisk nærmest ja. lige øh, ja. efter, at I var kommet ja. ud. Sammen med Karen Simonsen. Ja, præcis. Jamen, vi var ikke engang, vi var, ikke engang, øh, vi var ikke engang færdige.
0: Det Nej. første år, vi startede firma, der var vi på SU. Der havde vi taget det en form for overlov eller selvstudie.
1: Og nu må du lige hjælpe min hukommelse lidt på vej, fordi jeg husker det som om, at I havde noget, da jeg var skolepige, at I ja. havde... Sådan nogle trend mm-hmm. i et ungdomsmagasin. Men jeg har <laughs> ja. simpelthen ikke kunne researche mig frem til det, andet ja. end hvad der ligger helt inde ja. i min hukommelse. Men, Men øh, Hvad det, var det? Jamen, det rim- vi lavede alt muligt til at starte med.
0: Vi, vi lavede mo- altså modereportager til butikken og til vi unge, og vi holdt trendfordrag, og øh, vi lavede stylingsopgaver. Vi lavede jo alt muligt for overhovedet bare at tjene lidt penge, vi lavede for fra øh, noget oplevelsesunivers, og alle mulige ting, sideløbende med, at vi lavede tøj. Men, men inden at det kunne hænge sammen økonomisk, så, så lavede vi simpelthen så mange andre ting også.
1: Hvad var det, I kom med der, som gjorde også, at I, vi skal simpelthen have et firma, fordi det, vi kan byde med, det skal vi videre med?
0: Jamen, jeg tror, vi kom med en... Vi var, vi var virkelig, virkelig en god kombination på det tidspunkt, Karin og jeg. Altså, og hun var... Jeg var helt klart den mest kunstneriske, og hun var helt klart den mest visionær, Så, øh, så hun var en stor drivkraft i øh, hele tiden og sige, nu skal vi gøre sådan, nu skal vi gøre sådan, og jeg øh, var ligesom altid øh, med på den, og havde mange kreative indspark til, hvordan vi kunne gøre det. Øh, så, så jeg tror bare, at det var, vi var fuldstændig ukugelige og kørte bare på. Øh, og, og jeg synes egentlig heller ikke, at vi, vi oplevede en modstand mod os. Det var ikke sådan, at, at, at der blev rynket på næsen over alt det, vi prøvede, eller sådan noget. Jeg synes egentlig, der var sådan en, en nysgerrighed på, hvem vi var, og hvor vi kom fra, og, og sådan en, også en respekt for, for alt det, vi havde gang i. Så, så det var ikke sådan, jeg følte, at det var op ad bakke, men, men det er klart, at det var sådan en, det, altså det var en tid med gang i rigtig, rigtig mange forskellige ting, inden vi ligesom, og jeg i hvert fald landede i, at det
1: var, at det var tøjet, det handlede om. Jeg husker huske alene det der med, at I havde et plus i jeres brandnavn. Mm. Det var også nyt og på en eller anden måde øh, med til at definere den tid. Altså det, ja. det var noget friskt. Ja,
0: ja. Og vi hed faktisk Simonsen plus mundet i starten. Jeg tror, vi trak glæde om, at det bagefter skulle være Munde plus
1: Simonsen. <laughs> Måske lidt mere mundret, men, men hvor stærkt går det så derfra i forhold til, at I bliver et øh, veletableret brand? Jeg synes
0: egentlig ikke, at man kan sige, at det gik meget stærkt. Jeg synes, det de gik slag i slag i slag. Mm. Øhm, altså til at starte med, jeg tog jo selv rundt i Danmark og solgte varerne, og tog toget til Aalborg og Esbjerg, øh, hvor det ellers var, vi tog hen. Øhm, så jeg synes, det langsomt byggede sig op, men jeg tror også, at generelt så er jeg sådan ret risikovillig mm. i hele mit liv. Så vi tog også en masse chancer, og vi åbnede butikker, og vi tog lån, Altså, sådan, når vi satte øh, på det, så og det, altså det, 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 det giver det tit bonus, når man gør det. Ja, så, øh, så langsomt så voksede det, og det blev det jo faktisk ved med i rigtig rigtig, rigtig, rigtig mange år. Det var den lille butik inde i Kronprinsenskaden? Ja, præcis. Ja. Overfor Bruins bazar. Jamen, jeg kan ikke engang. Hvad var den? Var den 12 kvadrometer?
1: Altså, Stor var, der var den ikke? Den var bare mini, mini. ja. Hvad var det for en tid? Fordi nu sagde du også øh, lige starten det der med, at der var ikke rigtig nogen, da du var helt ung, mm. eller barn. Nogle modebrancher at spejle sig i. Mm. Men der skete jo nogle ting i dansk mode, ja. som I øh, især også var drivkraft fra. Men der mm. var også andre danske brand, der ligesom begyndte at vokse og, og også fik en, en mere sådan international rækkevidde. Ja. Hvordan, hvordan vil du beskrive den tid? Jamen den var jo, altså jeg synes jo, den var fantastisk, og det
0: er rigtig nok, at altså, Bruns Bazaar startede på det tidspunkt, øh, og senere kom øh, Barmur Færtgarden, og Signe Gøer og Aline Biver til, altså der var på på, på, det, på det tidspunkt. Men den, det, var jo, det var jo fantastisk, fordi at vi kunne jo, altså vi solgte jo over hele Danmark, og, og vi havde jo ikke særlig meget konkurrence, fordi der jo ikke var ret mange andre end os. Men omvendt, så, så øh, internettet var jo først lige blevet opfundet der. Mm. Øh, så det var jo også sværere at komme bredere ud. Altså det var, hvis man skulle sælge internationalt der det var virkelig svært, og så skulle man tage på mæsser rundt omkring i Tokyo eller New York og, og sådan noget. Det var, på den måde var det lidt op ad bakke, så der var klart nogle fordele ved det. Men, men alle, hele den palette af muligheder, der er i dag, dem havde man slet ikke til den dengang. Så det er, jo, det er jo et helt andet boldgame i dag, end det var dengang. Hvordan,
1: hvordan husker du dit liv fra den periode?
0: Jamen, jeg husker det
1: godt, og fantastisk, og, og, og problemfyldt også. Altså, hvordan? Men,
0: hvis jeg skal sammenligne med i dag og dengang, så vil jeg sige, at jeg nyder at være så meget mere bevidst om, hvad det er, jeg laver i dag, end jeg var dengang. Mm. Øh, og jeg, jeg nyder at være i kontrol over situationen, øh, og, og være enormt strategisk omkring mit arbejde, og det var jeg ikke dengang. Da, der, øh, jeg tror jeg nærmest, jeg gjorde en dyd ud af, at tingene var meget intuitive, og sådan lidt, ja, jamen, der sker det, der sker, og, og nu ser vi, og vi lægger ikke nogen planer, og hvem kan bruge treårsplaner til noget? Øh, og der arbejder jeg på en helt anden måde i dag, og det, det er for mig federe i dag, end det var dengang, men men jeg var mega glad dengang,
1: og stolt. Og Havde I sådan en fornemmelse af det hele bare, at altså, det var sådan en bold, der positivt rullede? Men du sagde også før, at der også var, det var også problemfyldt. Ja, nej, jeg tror aldrig, at jeg har... Jeg tror faktisk, at jeg
0: mere i dag den der med, at det er en stor bold, der bare kan rulle. Mm. Altså, det tror jeg egentlig slet ikke, jeg tænkte over dengang. Jeg tror bare, at jeg, jeg synes, det var oprigtig fedt at designe og udleve altså hele altså mine kreative og, og kunstneriske evner, og øhm, se det folk ud. Men jeg, altså, man kan sige, jeg var heller ikke så godt inde i mit eget firma, dengang som jeg er i dag. Altså, så sådan noget med økonomien og lige hvordan det gik og sådan noget, det interesserede mig simpelthen langt mindre end i mm. dag. Så der var jo også nogle ting, hvor at jeg måske har levet lidt i uvidenheden dengang.
1: På godt og ondt måske.
0: Ja, på godt ord. Men det er det jo, når man lever i udvendighed. Det er der jo gået for det glede udvendighed, ikke? Jeg foretrækker klart at leve oplyst.
1: Ja. Hvordan vil du beskrive jer som brand? Hvad var det for noget tøj med dine ord, som I lavede dengang? Det var jo, altså, det var jo meget den
0: boemebølge, vi, øh, vi red på dengang. <clears throat> når jeg ser nogle billeder, det er faktisk ikke mere et par dage, siden jeg rydtede op i nogle, nogle udklip, jeg havde. Og når jeg også ser på, hvordan jeg gik den gang, altså det er jo helt... Altså det Prøv lige at male billedet. Jamen det var jo sådan, altså, der var faktisk nogen, der, rigtig, der, der sagde det rigtig godt på et tidspunkt, at, at et, et, et stykke tøj fra, fra, fra os, kunne man snilt pille af, og så lave til tre stykker tøj, fordi der var <laughs> både perler og der, og print og på. Så, så det var jo virkelig sådan more is more, øh, og det var øh, også den dengang, så det var meget dekoreret og meget sådan funny, måske kan man næsten sige, mm-hmm. og jo en afprøvning af, hvor meget kan det bære i virkeligheden. Altså det, der blev i hvert fald ikke gjort en dyd ud af at skralde ting af. Det blev mere gjort en dyd ud af at sige, okay, hvor meget ekstra kan den her indeholde, den her top eller det her stykke tøj. Men det gjorde også, at, at vi fik lavet nogle, altså virkelig sådan nogle unika ting, Mm. Øh, som virkelig, virkelig var flotte og meget mættet.
1: Arbejdede I meget sammen om, om designet, eller havde I ligesom hver jeres del af jeg kan? Jamen, altså, vi, vi gjorde egentlig det i mange år
0: med, øh, med succes, som så endte med ikke at blive en succes. Det var, at vi i virkeligheden designede meget forskelligt. Altså, vi delte kollektionen op mellem os, og så gik vi i virkeligheden hver til sit og designede, og så mødtes vi igen. Og så i de første mange år, så... Så, så, var det jo nogle, så havde vi jo i hver især designet nogle ting, som supplerede hinanden super godt. Så når vi ligesom mødte det sammen, så blev det et eller andet, øh, der kunne noget, noget mm. endnu mere, end det man selv kom med, fordi at det blev blintet ind sammen med det, den anden havde lavet. Men det var så også det, der blev sværere og sværere til sidst, at når vi så ligesom mødtes med det, vi i hver især havde designet, at så hang det mindre og mindre sammen. Og det var jo det, der var i virkeligheden baggrund for, at vi tidsvis gik fra hinanden. Det var, et mm. At både Karen var egentlig bedre tjent med at, at lave det, hun, altså det, hun stod mm. for, og jeg var bedre tjent med at, at forfølge den, altså den stil, som jeg godt kunne lide.
1: Jeg ja, efter nogle, øh, nogle år, hvor det sådan, som du sagde, er gået slag i slag og er i åbnet butik, og det egentlig kørte, øh, måske med bum på vejen, mm. men så går jeg jo faktisk i betalingsstandsning i 2006, mm. ja. Og får så tilført ny kapital man tre år efter splitter I op, mm. og Karen ja. uh, går ud af firmaet. Ja. Hva, det må have været ret svært, tænker jeg, at miste en, uh, en uh, partner, som man har haft uh, har firma med så længe. Mm. Jamen, det var det også. Altså, og det er rigtigt nok, at, at
0: vi gik i men Vi fik så faktisk ikke kapital ind. Uh, jeg ved godt, at det har været skrevet nogle steder, men det fik vi ikke. Altså, vi, okay. vi lavede selv en afdragsordning med vores bank, så vi kunne komme igennem. Det var godt lide, at vi var, det, det var ja. Det var fuldstændig... Altså kun Karen som mit og, og vores ja. egen penge. Jamen, der var, jeg tror, at, at hende og jeg var kommet så langt fagligt fra hinanden, så det var enormt befriende at få sat et punktum for, at i det her tilfælde for mig, der blev med firma, det kunne lige så godt være blevet hende. Og øhm, ligesom sige, at nu øh, kan jeg få lov at definere det selv. Nu behøver jeg ikke gå på kompromis. Mm. Øhm, nu, øh, nu kan jeg vælge den vej, jeg synes er rigtig. Og holder den vej ikke? Fair enough. Så jeg prøvet, og, mm. og, og jeg må også være tro mod den, jeg er. Og kan, og kan det ikke bære, jamen så, øh, så er det, fordi det ikke skulle. Så der var en enorm befrielse i det, men jeg var også meget klar over at det. som Fordi Karen var super dygtig og, og kom med en masse øh, gode input og, øh, og havde sin egen identitet, at der, hvor jeg ville komme til at mangle hende, det skulle jeg sørge for at få ind mm. fra andre steder. Så jeg, jeg var meget opmærksom på, på ikke at lukke mig om mig selv, og ligesom bare sådan sige, nu laver jeg kun det jeg selv vil. Men ligesom få min feedback fra, fra resten af organisationen øh, mm. og mine sælgere og sådan noget. Så, og det har jeg egentlig forsøgt på lige siden øh, faktisk at være meget åben for, hvor er vi på vej hen, hvordan performer mit produkt, hvordan, altså Helt sådan tage det der lidt kritiske blik på sig mm. selv og på sin virksomhed. Fordi det er den eneste måde, hvor jeg kan blive ved med at udvikle det. Så, så jeg, var, jeg var glad for at blive alene, øh, men også godt klar over, at jeg skulle blive ved med ligesom, at søge og sparring bare for et andet sted.
1: Ja, så der, hvor I havde suppleret hinanden, det skulle du ligesom hente et ja, andet præcis. sted fra. Ja, og Så får du faktisk øh, din daværende mand. Mm. Han kommer ind og, øh, ja. og overtager eller køber Karens ejendele. Øh, og I kørte så sammen i cirka fem år. Mm, ja. Til I så tænker, jeg bliver skilt. Ja. Øh, og så et par år efter træder han så ud. Ja, Men hvordan? Så indgik du jo et nyt, meget tæt partnerskab, forestiller jeg mig. Mm. Hvad jeg delte med sin mand?
0: Men det var lidt noget andet, for han var faktisk ansat i firmaet inden da. Og han, det var jo nemt, fordi han tog sig alt det administrative. Ja. Altså en meget øh, klassisk konstellation, tror jeg, når man når man ser rundt omkring, øh, det er, at, øh, at der er en, en kreativ part, og det oftest er kvinde, og så er der en, en mandlig part, som øh, tager sig af alt det administrative økonomien og strategien. Og sådan noget, ikke? Og det, det fungerer også godt for os, at jeg bekymrer mig slet ikke. Jeg tog slet ikke del i, i, øh, i sådan hele den, den strategiske udvikling og økonomien, øh, anden end, end når det ligesom var naturligt. Men, men det jeg fuldstændig til ham, og så koncentrerer jeg mig kun om det kreative. Så på den måde fungerede det meget, øh, altså meget gnidningsfrit. Fordi jeg havde mine områder, og han havde hans områder. Mm. Øh, og det er en rigtig god konstellation at have også. Øhm, og man kan sige, at det er meget usædvanligt, tror jeg, når man kigger rundt, ikke kun i Danmark, men også internationalt, at der sidder en ejer, som har begge egenskaber. Mm. Fordi lige nu kan man sige, at jeg repræsenterer jo både den kreative, men jeg repræsenterer jo også hele driften, altså som ejer og som CEO, at der skal jeg jo også have, have det fokus nu.
1: Ja, fordi øh, i 2014 der blev det så til, skiftede du officielt navn til mm. Munde AS og så købte du ham ud af virksomheden ja, ja. og blev ene ejer, ja. og det er du stadig den dag i dag, ja. og kreativ ja. direktør og administrerende direktør. Ja. Så det er mange her det. Ja,
0: det er det. Men det gør ikke noget. Altså det, det, mm, altså, det er jo meget sjovt, fordi du startede i virkeligheden med barndommen, hvad man formede mm. af. Og, øhm, og da jeg var barn og boede i København, og var måske fire-fem år, sådan, jeg kan faktisk ikke huske, om jeg startede i skolen, øh, der stjal jeg meget fra butikkerne, øh, mm. der lå på Nørrebrogade. Og så, når jeg havde stjålet, muligt, det stjålet, altså alt muligt en og en lille skål og sådan noget. Det var bare alt, hvad jeg kunne få ned i mit, uh, i mit net. Øhm, så gik jeg ned til Irma og fandt en papkasse og så satte jeg mig ud foran Irma og lagde alle tingene op og solgte dem. Og, og jeg tænker sådan lidt, at, øh, at det, det har faktisk jo været forretningsgen. Altså ja. heldigvis, så blev der også sat en stopper for det og alt sådan noget. Men, men jeg tror bare, at jeg har haft det der forretningsgen i mig. Helt fra Det må jeg simpelthen have haft, når jeg tænker tilbage. Og det har nok bare ligget lidt i dvale, da, da sådan, at jeg gav los fra alt det kreative. Mm. Og jeg tror også, det er derfor, at jeg tænker, at jeg føler, at jeg er landet et super, super harmonisk sted nu. Mm. Jeg tror, jeg, kunne ikke, jeg er alt for rastløs til kun at sidde og være kreativ hele, hele dagen. Det ville jeg ikke kunne men omvendt ville jeg heller ikke gide at kun koncentrere mig eller, eller have med noget forretningsmæssigt at gøre så det at jeg kan kombinere det er for mig en perfekt kombination fordi at når jeg laver tøj så, så gør jeg mig umage for at det skal være virkelig fedt og virkelig flot men jeg tænker mm. også på men kan det sælge og omvendt så sidder jeg og tænker at jeg skal have noget der sælger men jeg, det gælder ikke nu noget jeg laver alting alt for kommercielt så jeg har sådan min indre dialog mellem de to sider hele tiden, og det er rigtig godt for et produkt, fordi at så sikrer jeg mig, at der er lidt en fod i
1: begge lejre hos det. Mm. Ja, så du er egentlig integreret flere afdelinger mm. i dig selv. Ja, ja. <laughs> ja men det kan jeg godt se. Mm. Øhm, jeg kunne godt tænke mig lige at, at lige tage sådan et sideløbende spor, som handler lidt om det der med at være en mediedarling. Fordi både øh, som, jeg ved ikke engang, om man bruger det ord i dag, men <laughs> det lyder sådan lidt bedavet, men men det der med, at Monte blev og også dig, er også vokset op i en tid, hvor medierne og, og modebladene virkelig har lukreret på at gøre designerne mm. som kendte sig. Mm. Er der ligesom en grænse for, hvor meget man kan smelte sammen? Nu er du, har du også lige fortalt, du er jo, der, er, der er ikke nogen, der bliver mere munte mm. end dig. Nej. Du, du, det er dit navn, firmaet bærer. Du er mm. administrerende direktør, du er kreativ direktør. Du er inde mm. ja. Men er der ligesom en grænse for, hvor meget man kan smelte sammen med sit brand, og hvor meget man kan give af sig selv? Også til omverdenen og til pressen? Øh, det er der helt sikkert. Altså, jeg, jeg tror, jeg har
0: aldrig haft øh, et behov for at være specielt meget i søgelyset. Øh, jeg synes, det har været relevant, når det havde noget med firmaet at gøre. Mm. Fordi det er jo branding. Øh, og, og den måde, man brandede på dengang, altså for... 10, 15, 20 år siden, jamen det var jo via øh, de blade, der var og, og aviserne. Og i og med, at der ikke var så mange, så var der nok fokus meget på os. Øh, men men jeg, har ikke, jeg har ikke noget specielt behov for det, faktisk. Så for mig har det egentlig aldrig været et problem. Og jeg har aldrig nogensinde tænkt, at jeg ikke kunne opføre mig eller gå nogen steder, mm. øh, uden at skulle ligesom vise mig fra en bestemt vinkel. Det, det, det har slet ikke aldrig... Den tanke har aldrig mig overhovedet. Det, og jeg kan også huske, dengang vi og med at vi fik lavet tv-program om os og så alt muligt og sådan noget. og det jeg tror jeg altid følte, at føle jeg stod sådan lidt ud på siden og observerede det, det, det jeg har altid nogensinde følt, at det er noget der har gået ind og enten stedet mig til hovedet eller eller påvirket mig eller noget hvor jeg tænkte, at jeg var afhængig af det eller jeg gerne ville mere af det overhovedet ikke men igen jeg tror altså, jeg tror egentlig også sådan jeg har det nu altså jeg holder faktisk næsen forholdsvis meget mm. i mit eget spor og så er ikke ikke voldsomt optaget af, hvad andre folk mener, eller hvordan det går for andre. Eller hvordan, altså, øh, jeg, jeg, jeg tror, at man skal, man skal fokusere på sig selv, og det, man laver, og det, man er god til, og så skal man prøve at lukke lidt ned for, for hvad andre folk, øh, sådan, om andre folk har en anden agenda, eller hvad andre folk siger. Og så, fordi ellers så kommer du hele tiden til at løbe i alle mulige retninger, og, og så skal du hele tiden høre, jamen, andre folk mener det eller det, og så bliver man måske meget opmærksom på, er man nu, som andre folk gerne vil have. Mm. Og der igen, jeg vender hele tiden tilbage til at sige, jamen, jeg skal selv være kompetent øh, med den, jeg er, og med det, jeg laver. Jeg skal selv tro på det, jeg laver. Og hvis jeg hele tiden holder fast i det, så er det til gengæld også super nemt at navigere. Mm. Altså, det, jeg er meget sjældent i tvivl om, hvor vi skal hen, eller hvad vi skal, eller hvad der er mit udtryk. Øh, og det er så, rent at gøre det, mm. fordi hvis folk så ikke kan lide det, så er det jo fær nok. Altså, det, kan jo ikke, jeg, det kan jeg jo ikke gøre ved, og det er jo, der, på den måde er vi jo alle sammen meget forskellige, så det, det, det er helt okay. Men det bedste, jeg kan gøre, det er at hele tiden være tro mod det, der er mit udtryk og, og, og med den, jeg er. Øhm, og det tror jeg egentlig har fulgt mig. Jeg er måske mere bevidst om det i dag, mm. og sætter flere ord på det i dag, end jeg måske gjorde for 20 år siden, men jeg tror i virkeligheden, det var det samme dengang, at... Folk må sige eller skrive det, de vil. Men jeg ved godt, hvad, hvad jeg er, og hvad jeg står for, og hvor det er, jeg
1: gerne vil hen. Øhm, så det har altid været sådan en ledestråd for mig. Jeg tænker der, da du blev øhm, ejer af firmaet, mm. at øh, det, også, det må have været en vild tid. Og mm. også en tid med både mange følelser, men også måske en voldsom energi. Kan du, ikke, kan du prøve at beskrive den mm. periode? Hvor firmaet Jamen. var dit... Ja, Jamen det var
0: mm. øh, bogstaveligt talt alt på rødt. Fordi mm. det øh, har nok været et af lavpunkterne, tror jeg i virkeligheden, mm. i hele firmaets historie. Æh, vi havde ikke en særlig god omsætning, og jeg tror, vi havde et overskud på, hvis jeg nu siger 100.000. Mm. Og det, er jo sådan, at det kan jo gå både den ene og den anden vej. Så da jeg overtog firmaet, der var jeg helt bevidst om, at, at jeg vidste faktisk ikke, om, om, øh, om vi ville klare det altså om firmaet ville eksistere øh, 3-4-5 år efter. Og jeg vidste også, at det ville være en kæmpe turnaround, altså et lang, lang, lang sejt træk for at få firmaet derhen, hvor jeg gerne ville. Mm. Øhm, så det var, øh, det var lidt med bæverne i hjerte, mm. og, og jeg havde selv, øh, altså jeg var jo belånt til at over begge øre, jeg panserede jo alt, hvad jeg selv havde. Altså, øh, så det var også en, en meget, meget, meget svær økonomisk tid. Så, så der var, altså, det var fedt, men det var helt klart også sådan en, at jeg var godt vist okay, hvis jeg ikke klarer det her, så skal jeg nok sælge øh, den lejlighed, jeg bor i. Og, og så skal jeg give om nogen som vil ansætte mig i virkeligheden, at jeg er blevet for gammel til det på det tidspunkt. Og sådan noget, ikke? Så jeg var, det, var, det var en fantastisk fornemmelse, men jeg vidste også godt, at det var et kæmpe, kæmpe stykke arbejde, der lå foran mig.
1: Og det var ikke en mulighed for dig bare at sige, nu stopper vi. Nej. Nej,
0: og det er der simpelthen så mange grunde til. Og det, det, Der er så mange gange i løbet af også de sidste 10 år, at jeg kunne have sagt, at bliv nu bare ved det her. At det mm. her ikke godt nok? Eller, og sådan, og det, det tror jeg, er alt for ambitiøs og alt for visionær og har alt for meget drive til ikke altid at prøve af, om, mm. om, tingene kan, om jeg kan sætte baren højere og om mm. tingene kan blive bedre ud fra mit kriterie. Så, så, så det der med at ligesom kapitulere
1: og sige, at det overgår jeg ikke, det, her, det, det har aldrig nogensinde været en mulighed for mig. Nej, nu ser du ambitioner. Jeg har også tidligere interviewet dig, øh, som også handlede meget om din rolle som leder, mm. øh, og hvordan du balancerede at både være administrerende direktør, der sådan økonomisk også skal drive virksomheden fremad, mm. og også sætte nogle strategiske mål men jo også at blive ved med at fylde på kreativt. Mm. Hvor henter du den
0: ambition fra? Jeg tror, jeg tænker, at det er en dåbsgave. Jeg ved faktisk ikke, om man kan fødes uden ambitioner, og så kommer de senere. Jeg ved det ikke. Men, men jeg må jo have været det i alt den tid, fordi jeg hele tiden sådan har tænkt, hvordan kan jeg gøre det her bedre, eller hvordan mm. kan jeg udvikle det. Um, og så tror jeg også, at i takt med, at jeg, jeg selv følte, at jeg blev mere bevidst om mit firma, og især efter, at jeg havde overtaget det hele selv, der kunne jeg godt mærke, at der var nok mange, som på en eller anden måde havde måske ikke helt haft troen på, at jeg kunne klare det. Mm. Og, og nogen sagde det, og nogen sagde det ikke, men det lå ligesom sådan mange steder i luften, at at folk var sådan lidt, hun, hun har haft sin tid, ikke? Øh, og nu det der, det får hun ikke vendt. Og der, der tror jeg, at der har jeg jo simpelthen absurd meget fejl on i mig. Så jeg havde bare sådan lidt, you just and see. <laughs> altså det skal jeg simpelthen nok vise, at jeg kan forvente det her om. Øh, og, og i det hele taget så synes jeg jo, at fordi man kan spørge sig selv, hvad er drivkraft? Mm. Og for mig i hvert fald, i mit liv, kommer drivkraft i virkeligheden måske fra et dårligt sted. Altså en dårlig oplevelse, eller en, en mistro, eller et svigt, eller et eller andet, så du har et drive for at gøre tingene anderledes. Så hvis det dårlige, du har enten har oplevet, eller du bliver mødt med, hvis du kan vende det til noget, der ikke slår dig i hovedet, mm. så kan man faktisk finde en ufattelig ressource til og komme videre, og, eller gøre, gøre tingene anderledes, end det folk troede, du ville gøre, eller distancere dig fra det, du har oplevet. Og jeg kan i hvert fald se, at den der med, ligesom, at jeg ligesom havde sådan en fornemmelse af, jamen, at folk troede ikke rigtigt på mit projekt. Jeg kunne bare mærke, at det var en kæmpe ild, og en kæmpe drivkraft for mig, og slet ikke noget, hvor jeg dukkede nakken, eller tænkte, ej, det er de skal nok også ret i. Jeg var bare sådan, You watch me, altså, øh, og, det, det, og den, den, den drive følger mig hele tiden, øh, og den er blevet langt mere sådan udefinerbar nu, fordi nu er der jo ikke nogen, der kigger og tænker, øh, kan hun klare Lundbegård. det, eller sådan noget, det, det, <laughs> ja. altså vi har jo 6.000 millioner omsætninger og en fantastisk bundlinje og sådan noget, så det tror jeg er helt indlysende. Men nu er det bare mine egne ambitioner om at sige, hvor hvor stort kan man lave det her, og så stadigvæk have et bæredygtigt firma, og og med bæredygtigt mener jeg ikke kun i forhold til produktionen, men jo også i forhold til, om det er en god arbejdsplads, om vi giver noget videre ud i samfundet til til nogen, vi har valgt, altså kvinder eller kunst eller noget andet. Så så man kan sige, at pejlemærkerne er blevet lidt andre nu, men, men det er jo stadigvæk den der med hele tiden at prøve at finde det drive, der gør at du presser dig
1: selv mm. frem hver dag. Hvem har svigtet dig? Eller hvad har svigtet dig?
0: Jamen, man kan sige, at i den her situation med, øh, med, da jeg overtog firmaet selv og lavede navnet om, der, der vil jeg sige, at det var jo ikke nogen, der svigtede mig, men, men jeg tror, at der var, eller det var der 100%, at der var jo sådan en, en, øh, en manglende tro på, at jeg kunne drive det videre. Og måske med rette, fordi at, at, altså, øh, det er jo de færreste firmaer, der i virkeligheden har holdt så lang tid, som... Som, mm-hmm. som Munde har. Øh, de fleste stopper jo på et eller andet tidspunkt af mange forskellige årsager, så jeg kan jo i virkeligheden ikke rigtig bebrejde folk for det. Lidt nøgtørende har set, at det, at det mærke har måske ligesom udtjent øh, sin værnepligt. Øh, så jeg oplevede det ikke som sådan en... Altså det var jo ikke, man kan jo ikke snakke om, at det er et svigt, men det var sådan en manglende tro mm. på det. Det fornemmede jeg klart. Og det var en fantastisk drivkraft for mig. Men der er, jo, der er jo simpelthen sagt så mange gode citater og så mange alt muligt om netop det der med, at hvis du kan formå at vende mm. de problemer, du står overfor, hvis du kan formå at, at vende dem til noget godt, så har du jo en. Altså, så, så har du virkelig en, en, du tager under armen, og som bringer dig frem. Altså, det er jo alt fra Einstein og Goethe, og jeg ved ikke, hvem der har, der har sagt det er sådan noget. Og det er for mig simpelthen interessant.
1: Um, så det, der ikke slår dig hjælp, gør dig stærkere?
0: Ja, og det er jo et valg, man tager. Ja. Det er jo et valg, man tager om, om øh, altså når vi ikke snakker sådan, død og alt sådan noget, mm. ikke? det er jo et valg, du tager personligt, hvordan du anskuer noget. Øh, om, om noget skal få lov at få dig ned, eller om du vil bruge det til en platform til at blive klogere, eller bedre, eller forandre dig, eller tag nogle andre valg i livet. Øhm, og det, det, det har jeg brugt meget. Altså nu sidste år fik jeg konstateret kraft, øh, og øh, det var sådan noget ret øh, specielt, som kan sætte sig alle mulige steder i kroppen. For mig satte den sig så, så i brystet, og så fik bortobredet mit bryst. Øh, og øh, og det, kunne jo, det, er jo, det er jo virkelig sådan en ting, man kan tage og føle på og sige, okay, det, hvis du skal gå ned, ja. <laughs> hvis du skal gå ned eller hvis du skal lægge dig ned nu, altså så er der nok ikke nogen, der vil løfte et øjenbrydende over det. Og igen, så må jeg bare sige, at for mig var det bare en... Da jeg ligesom fandt ud af, at det ikke var noget, jeg ville dø af, eller formentlig ikke i hvert fald, og at jeg kunne blive helbredet for det, så var det en endnu større taknemmelighed for det, jeg laver. Altså, jeg kan simpelthen huske, da jeg kom tilbage på arbejde, og det gjorde jeg allerede efter en uge, at jeg bare havde sådan hele min krop sagde bare, velkommen hjem til det her firma. Og jeg... jeg elsket elskede at være sammen med folk, der var i firmaet. Jeg elskede at snakke med dem. Og det var, det var sådan en fed fornemmelse. Øhm, så, og den sidder jeg stadigvæk med mm. den dag i dag. Og, jeg, og altså, Nu var jeg har altid været super glad for mit arbejde. Men, men den der virkelig sådan kærlighed mm. øh, til det, jeg laver, til de mennesker, jeg arbejder sammen med, den er jeg ikke sikker på, at jeg havde oplevet, hvis jeg ikke også havde stået i en lortesituation. Så det er jo noget med, at at, vi vi møder jo problemer hele tiden og udfordringer og og alt muligt. Og det kan man jo ikke gøre noget ved. Men men man er jo til delt selv herre over, hvordan man så vælger at at møde de der udfordringer. Og der der gør jeg simpelthen en dyd ud af at sige, hvad kan jeg bruge det her til? Og det har jeg jo gjort uanset, da jeg stod alene med firmaet, eller da vi gik i betalingsdansningen, eller da jeg sad alene op i et langt ude på heden i Jylland, mm. eller da jeg mødt kraften her, siger jeg, men okay, altså, shit happens, og, og jeg kan ikke, altså det, det er jo nogle ting, der kommer ind på min lærken, det kan jeg sgu ikke have men hvordan kan jeg ændre det her, eller perspektivere det her til noget, som gør mig stærkere,
1: og som faktisk for mig flyttet i en retning, jeg gerne vil. Mm. Men er der plads i det der til også nogle gange at, at slappe af, eller være sårbar, hvad jeg tænker, uanset, hvor meget styrke det har givet dig og glæde, så er det jo mm. også altså, at, at opleve at, at få kraft, må, må øh, på mange måder ændre ens liv, tænker jeg. Mm. Og også, øh, at man et eller andet sted ser døden i øjnene.
0: Mm. Ja. Men det har faktisk ikke forandret mig så meget, Nej. som jeg havde øh, troet, det ville. Og, og, og nu er det jo sindssygt forskelligt, hvordan vi, mm. vi reagerer på sådan noget. Øh, men men igen, jeg tror hele tiden, at jeg vender tilbage til, at det er mit valg. Altså jeg mistede også et barn halvvejs i graviditeten. Mm. Og, øh, og det kunne jeg jo også have, have grædt mig helt ned i gulbrand over. Det gør jeg så også i, i tre uger. Men så havde jeg også bare sådan, okay, jeg er nødt til at pakke det her ind i en kasse, hvor det kan være, og stille det op på en hylde. Og der må det fylde, som det skal, men heller ikke mere. Og sådan, sådan skal det jo være, at det jo ikke, man skal jo ikke negligere, at når ting går dårligt, at ting går dig imod. Men man, jeg er i hvert fald meget pragmatisk omkring det, at jeg siger, okay, så sørg over det, eller lad det fylde, mm. og lad det komme, men også lad det gå igen. Og jeg tror, at med, med kraften her, havde jeg bare sådan lidt, okay, hvis det her skal ende med, at jeg, jeg får en depression, eller hvor det sådan noget bring it on, så kom med det, jeg tager det. Altså, det må det sgu gerne. Og jeg tror allerede i det, jeg ligesom havde sagt det til mig selv, at prøve at det er helt okay, at, at det her får dig helt ud i tårene, så tror jeg faktisk, at jeg har afbødet noget af det. Mm. Fordi at, at jeg ikke har været, jeg har, jeg har ikke været bange for at se i øjnene i virkeligheden. Og på den måde forsvandt frygten måske faktisk også lidt mere. Mm. Altså det, det er i hvert fald den måde, jeg har... Jeg har landet mange ting i livet på, og, og jeg tror også, jeg havde sådan lidt det der med, at jeg tror, når noget går galt for nogen, så tænker man, hvorfor lige mig? Hvorfor, hvorfor rammer det mig? Mm. Men sådan har jeg aldrig tænkt, men jeg tænker det heller ikke, når det går godt. Jeg tænker heller ikke, hvorfor fanden endte det lige med, at det var mig, der skulle have succes, og have et stort firma, og, og, og leve så fedt, som jeg jo synes, jeg gør. Men omvendt, så tænker jeg heller ikke, hvorfor er det så også mig? når der rammer mig tragedier. Øh, fordi sådan er livet jo. Mm. Det er jo begge dele. Og det, du skal bare nyde alt det, der går godt, og så det, der kommer, der er skidt, må du svede ud. Altså, du må få det igennem, og så må du så sige, okay, hvad er det så? Jeg er nødt til at finde ud af, hvad er den gode essens i det her, jeg kan bruge til noget? Og så skal du holde fast i den, og så mm. lade resten gå.
1: Den indsigt, du har, livsindsigt, men jo også i forhold til til din virksomhed, hvordan, hvordan, øh, hvordan smitter den af på din måde at lede andre? Fordi du også, øh, mm. selvom du er helt oppe i toppen, så er du også, øh, der er jo ikke nogen at skyder skylden på, hvis Nej. tingene ikke øh, går godt, eller virksomheden ikke bliver ledet på den måde. Hvordan, hvordan, hvordan får du tilført det af dig i din måde at være på, og din virksomhed, hvordan den kører på? Jamen, altså man kan
0: sige, jeg synes jo, at alt omkring virkeligheden i bund og grund er mit ansvar. Mm. Øh, fordi det er mig, der, der definerer det. Øh, det er mig, der definerer, hvordan produktet skal være, hvordan brandingen skal være. Og jeg definerer også, hvordan, hvad det er for en arbejdsplads, vi skal have. Og det har jeg ansvaret for. Så hvis noget af det går galt, så er det øverste ansvar mit. Mm. Øh, og det, det er jeg ret bevidst omkring. Og det synes jeg også forpligter. Og øh, det forpligter i forhold til... Det design, jeg laver, at det skal simpelthen kunne sælges og have sin berettigelse ude i butikkerne, fordi ellers så har vi ikke noget i øh, Og brandingen er jo mere en subjektiv ting for mig. Jeg vil bare være stolt af, hvordan vi virker udad til altså med vores materialevalg og vores showroom og vores butikker. Mm. Øh, og i forhold til, til det arbejdsmiljø og de værdier, vi har, der er det vigtigt, at, at jeg definerer, hvordan vi skal være og at jeg holder mig selv op på det, og jeg holder ansatte op på det. Øh, at jeg vil have en god arbejdsplads, og jeg vil have, at folk har det godt og glade for at gå på arbejde. Mm. Og vi har nogle værdier, som vi er stolte af.
1: Hvad er det og, for nogle værdier?
0: Jamen det er, at for eksempel så har jeg, det er nu lang tid siden, jeg har indført det, men når vi har morgenmøder, så starter vi med at synge. Mm. Øh, og det er sådan en ting, fordi jeg har gået på højskole, det, det synes jeg bare er super hyggeligt, og det det kan være Kim Larsen, og det kan være alt muligt andet. Det, det er ikke mig, der vælger sangene. Øhm, og det er jo sådan noget med at sige, jamen, jeg synes, det er vigtigt at stå og synge sammen. For eksempel. Så det, mm. øh, det implementerer jeg. Eller nu begynder vi at dyrke yoga sammen, øh, og vi, vi har foredrag sammen og sådan noget. Det, det synes jeg er vigtigt. Øh, jeg kan også sige, at jeg synes, det er vigtigt, at, øh, at vi har en god omgangstone. Øh, og det pointerer jeg meget, at hvis der er konflikter, så skal folk, tage det på den og den måde. Øh, jeg gider ikke at have nogen intriger. Jeg tror igen, når man har været mobbet som barn, så mm. er jeg fuldstændig allergisk over for intriger. Så, så for mig er det noget med at kalde spæde for en spæde. Og så at tage den, hvis man er uenig, og så kan man i hvert fald blive enig om, at man måske ikke er enig. Men sådan, så der er et, et trygt arbejdsmiljø, hvor der ikke ligger noget usagt, og hvor man ikke er bange for, og komme på arbejde, og man skal kigge sig over skulderen. Så jeg er meget øh, direkte og meget kontant, men mm. også super ærlig og super transparent. Øh, og det er sådan, jeg bedst kan lide det selv, at blive mødt af folk. Mm. Altså hvis man har en anden agenda, som jeg ikke kan regne ud, og sådan noget, det, det gør mig øh, utryg og usikker. Mm. Så jeg vil meget hellere have at, øh, at, 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 at svisken på disken, at man ligesom mm. får, får sagt, hvad det handler om, ikke? og så, så kan man snakke ud for det. Så på alle mulige måder, mine værdier og også noget med i forhold til, hvad vi hjælper nu, har vi lavet den der international, kvindernes internationale mm. kampdag t-shirt, hvor vi havde doneret overskud på over 100.000 kroner og sådan noget. Det synes jeg er vigtigt, fordi jeg selv, barn en enlig mor, øh, har stået og fået møde hjælp øh, til jul for overhovedet at og, og, og kunne have mm. noget, der mindede om en jul, ligesom andre havde. Så det er jo noget med at... at og sige, hvad er vigtigt for mig at give videre, øhm, og det behøver alle jo ikke at være enige i, men, men i mundet, der er, der er det sådan, mm. at der gør vi sådan og sådan, og der bidrager vi sådan og sådan, og så er der så er også en masse ting, vi ikke gør, og jeg ikke er, og folk ikke får tilfredsstillet hos mig, men, men jeg er ret ærlig omkring det.
1: det. er også en arbejdsplads, kan man sige, folk skal jo det er jo kun dig, tænker at der tager det hele med hjem. Ja. Øhm, men den indsigt, der jeg, altså jeg er jo klar over, at man, man vokser... Øh, fagligt, og man vokser som leder. Men nu ser du transparent og svisken på disken. Mm. Har, du, har du altid været sådan overfor andre, øh, som du har, har været leder for, eller direktør for? Hvordan er du vokset i den rolle? Jamen, jeg, jeg tror, jeg
0: er vokset, fordi jeg gerne vil vokse. Mm. Jeg, jeg synes bestemt ikke altid, at jeg har været en god leder. Altså, jeg tror, jeg har været rigtig, rigtig hård faktisk nogle gange. Øhm, og ikke en ubetinget diplomatisk eller pædagogisk. Og, og jeg, altså man igen, man, man flytter sig jo kun, hvis man også har, at man selv tænker, at man gerne vil et andet sted hen. Mm. Og jeg, jeg har i hvert fald brugt meget at sige, at hvis nogen skal flytte mig fra A til B, og, de skal, og, og, og det er deres interesse, men de vil gerne have, at jeg er glad, hvordan vil jeg så gerne have, at de approacher mig? Ja. Og det har jeg prøvet at tænke over, at det er den, jeg skal gøre over for andre. Så hvordan får jeg nogle folk til at at flytte sig? Eller gå den vej, jeg gerne vil gå. Og og det er mit ansvar at forsøge at få folk med på så god en måde som overhovedet muligt. Så så jeg har har prøvet at være være mere pædagogisk, end jeg måske i virkeligheden var, da jeg var
1: noget yngre. Er der nogle særlige oplevelser, der har gjort, at du gerne vil flytte dig? at du har fået den indsigt, at du gerne vil flytte dig? Øhm, nej, jeg tror bare, det er det at blive
0: ældre og, mm. og blive rundere. Øh, min far han sagde på et tidspunkt, fordi han er lidt af det samme som mig, han var også virksomhedsejer for sådan en kundsskole. og han sagde, da han var nogenlunde min alder, at han, han har altid været sådan en, der har bakket meget brød selv, og så sagde han til mig, at han var begyndt at bage meget mere fransk brød i stedet for rumbrød, og det var en overført betydning. <laughs> at han blev mildere med årene og rundere, og det er jo det, der sker. Mm. Altså, en dag ad gangen, det er jo, at man bliver lidt mere nuanceret, lidt mere holistisk. Og jeg tror for mig i hvert fald, altså jeg har jo altid været super glad for, for, for mine medarbejdere og mm. kollegaer, men jeg tror, for, jeg er endnu mere klar over nu, hvor vigtigt det er, at vi er et team, og at de har det godt, og at det, det er så altså min forpligtelse at de har det godt, og, hvis, og det er derfor så er jeg nødt til at tænke på, hvordan gør jeg dem godt? Altså, hvordan, mm. hvordan forsøger jeg at være og spille dem deres bedste på en eller anden måde? Fordi det er også i min interesse. Mm. Så, så jeg, jeg tænker nok sådan lidt mere hele vejen rundt nu, end jeg har gjort før. Men igen, det er jo det, der er så fantastisk ved at blive ældre, det er jo, at... Øh, Ja, det kan jo godt være, at der foregår et forfald nogen steder. Mm. Men omvendt så, så sker der en opblomstring i, i ens sind, synes jeg. At, mm. at, at man, man, man tænker bare lidt mere rundt, og lidt mere på andre, og lidt mere på, sådan, hvis man skal have alle med på den her rejse, hvordan skal man så gøre det bedst muligt?
1: Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du lige, fordi jeg fik nemlig et nyt øh, hovedkvarter mm. sidste år, ville du ikke lige prøve? Øh, jeg har været derude, så jeg ved godt, hvordan det ser ud. Mm. Men vil du ikke prøve at beskrive, hvordan det er? Fordi jeg tænker, at det egentlig øh, fortæller ret godt, mm. hvem du er og hvem virksomheden er. Jo. Vil du Jamen, ikke fortælle, hvad det er for et sted?
0: Jo, men altså, det, det, vi, vi, vi havde jo egentlig et super lækkert showroom mm. inde i mit byen, øh, som faktisk var, var rigtig, rigtig kønt også. Men igen, det der med hele tiden at vi hele tiden prøve på at og ændre mit udtryk, så jeg synes, det står endnu skarpere. Og derfor var jeg på jagt efter nogle nye lokaler. Og kom så ud i Kuglegården på øh, før det var øh, ombygget færdigt. Og faldt jo fuldstændig pladask for den her gamle ammunitionsbygning, som det har været med fire meter til loft og kæmpe høje søjler. Og som oser er både noget gammelt, som København jo virkelig kan, mm. men jo også er noget, der minder om New York øh, med kæmpe, kæmpe store vinduer. Og så satte jeg mig ned og begyndte ind på Pinterest og pinde alle mulige billeder for, hvordan jeg gerne vil have det. Og så havde jeg bare sådan lidt stick to it, baby. Altså, det, nu skal du bare holde fast. Og du skal simpelthen bare lave det, du har drømt om, fordi der er ingen, altså, der holder dig tilbage. Du har pengene til det, du, det er dig, der bestemmer, du har lokalerne til det, øh, alt er helt omfroligt. Go ahead. Så det gjorde jeg. Øh, og, og man kan sige, at at det er jo altså et, et outstanding fedt sted. Og som der jo tit sker, ligesom derhjemme, når du får renoveret din køkken, så går du ud på dit badeværelse og så tænker at oh, det ligner jo, jeg ved ikke hvad, og så starter du der også. Og på den måde har det jo været sådan en, en lavineeffekt for mig, fordi at det, det er så visuelt, hvor meget vi har flyttet os. Mm. Og pludselig så, så tager jeg jo også et kritisk billede på alt muligt andet, og siger, ups, så skal Københavnerbutikken jo lige renoveres, og så skal det her jo også. Men det er jo det, der er fantastisk, det er jo, at når du sætter de der positive, altså det er jo sådan en chain reaction, at, at når du starter godt et sted, så, så udvikler det sig et andet sted, og så pludselig tænker du, hvorfor ikke der? Og sådan noget. Det er jo det, der er så fantastisk, og det er jo derfor, at det var sådan en, en f- næsten fysisk manifestation at flytte derud så, som sådan symbol på, hvad det er for en rejse, vi stadigvæk er på, og som jeg jo kun kan forestille mig, at, at vi bliver ved med i mange, mange, mange år endnu.
1: Og det er jo også fyldt med kunst. Jeg ved, du har været helt nede i øh, en helt særlig type marmor. Der er jo mm. også keramik derude, som mm. du selv har lavet. Ja. Det får du aflaget for din kreativitet på mange måder? Nu laver du keramik også.
0: Mm. Jamen, det gør jeg. Altså, jeg tror, at... at øhm at jeg er meget kunstnerisk. Mm. Og jeg, jeg er meget sådan fysisk kunstnerisk. Altså jeg kan godt lide at arbejde med skulpturer, malerier og kemik. Og... Det kunne være alt muligt. Glas og jern. Og, og jeg har tonsvis af ting, jeg også har bygget selv, da jeg boede i Aarhus, på smedværkstederne, træværkstederne og sådan noget. Så jeg, sådan, jeg har sådan meget fysisk tilgang til mm. det. Øhm, og jeg kan jo være kreativ i kunstens verden på en anden måde, end jeg kan i modens verden. Men vi har jo også altså vi har jo det, der hedder Art det, hvor vi jo går ind og støtter øh, kvindelige kunstnere ved at sætte lys på dem mm. hver evig eneste mandag, fordi at kvinder er så underrepræsenteret i kunstens verden. Og der synes jeg, at, jeg vil ikke sige, at vi har en forpligt i for det, det, det bestemmer vi jo selv. Men jeg vil gerne være med til at sætte fokus på det. Og derfor så har vi også indkøbt rigtig mange øh, øh, genstande øh, og objekter til vores showroom af kvindelige kunstner mm. for ligesom også at sætte øh, handling bag vores ord med, at vi støtter de her kvindelige kunstnere. Og, og, og min tanke er på længere sigt, at, at vores kontor showroom også er sådan et halvt galleri hvor at der er øh, alt muligt kunst fra kvindelige kunstnere fra hele verden.
1: Ja, du samarbejder jo også med kunstnere omkring øh, præns til kollektioner. ja
0: Ja, næsten hver gang ja. vi laver en kollektion, Øh, har vi en kvindelig kunstner, som, hvor vi bruger øh, hendes print, eller mm. det er i hvert fald noget, vi, 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 øh, vi forvandler til et print, ja. øh, som vi bruger på nogle af vores styles.
1: Ja, så det går sådan hele vejen igennem ja. virksomheden. Nu har jeg jo så 30 års, øh, du har 30 års jubilæum næste år, mm. firmaet har. Ja. Hvordan skal det markeres? Mm. Ja, jeg ved det faktisk Viste ikke. Det skal markeres. Ja,
0: altså jeg tror, vi, vi markerede det jo rigtig meget, på, i, da vi var øh, 25 år og lavede ja. en kæmpe stor bog, øh, ja. som er sådan, virkelig sådan en artbook. Så det var også et
1: show, der var.
0: Og vi lavede et stort øh, show, og vi holdt øh, alt en kæmpe stor øh, sådan event og sådan noget. Ja. Um, og, øh, og jeg ved ikke, om vi gør det samme, når vi bliver 30.
1: Og jeg skal lige sige, I holder jo show hver ja, sæson. Ja. Men det var, I lavede et særligt show, som også ja. var til forbrugerne. Så ja. det
0: er lidt det, det, det ligesom, at ja, for ja. event. Ja. Ja. Øhm, og så er jeg jo, jeg er jo ikke sådan helt overdrevet vild med at stå og fejre mig selv. Altså, jeg, så jeg, det er ikke sådan, jeg har et eller andet kæmpe behov og, for at lave en kæmpe stor fest eller sætte mig selv i scene overhovedet. Mm. Ikke. Så jeg ved det faktisk ikke, men det var meget sjovt, for jeg sad faktisk lige med nogle papirer i går, hvor jeg tænkte, hvornår var det egentlig, at vi startede firmaet? Og det var faktisk den første i 8. Så det ligger jo lige omkring øh, mod en Æ, næste år ikke? til sommer.
1: Og oh, det er temmelig oplagt, ja, vil jeg sige. Ja, det er rigtigt.
0: godt være, at jeg skulle gå i tænkebokser, om trods alt,
1: at markere det på en eller anden måde. <laughs> men hvad sådan mere, både for virksomheden, men også for dig, hvad skal, hvad skal forme og fylde dit liv de næste, lad os bare sige 30 år? Jamen, det skal
0: øh, på det forretningsmæssige plan, det skal firmaet helt klart. Og Øh, og jeg synes, at med, med den øh, position, vi har nu, og den økonomi, vi har nu, så synes jeg, at det forpligter til, at vi også geninvesterer nogle af vores penge på nogle af de øh, parametre på socialansvarlighed og bæredygtighed, øh, som, som vi også arbejder meget med. Mm. Øh, og, og vi er i gang med at ansætte en, en person, som skal sidde og hjælpe til med de her ting. Fordi et af, jeg har mange idéer til, hvad man kunne gøre ja. mm for ligesom at støtte op for hele den female empowerment, men men jeg kan ikke løbe med det selv, altså jeg kan godt få idéerne, men det er ikke mig, der kan sidde og og holde i trådene, og det det ansætter vi en, som skal gøre så. Så helt klart, og og sådan fagligt holde en fremdrift, blive ved med at lave super fedt tøj, og blive ved med at udvikle vores univers, men så også hele tiden tænke hvordan giver man noget tilbage af alt det, vi får. Og ikke kun inden for den bæredygtighed, vi arbejder med på selve produkterne, altså mm. organikotten og mindre co 2 udslip og sådan noget, men, men hvordan kan vi på, på, hvordan kan vi give noget endnu mere konkret tilbage? Mm. Øh, og det, det bliver helt klart noget af det, som kommer til at være mit fokusområde de næste 10 år.
1: Når du øh, en dag siger, nu, nu er det altså slut med at lave kollektioner mm. og sådan, måske skal du bare lave keramik mm. eller noget andet dejligt, mm. Fortsætter du det så? Det tror jeg. Det håber mm. jeg. Altså jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle.
0: Øh, og det er jo klart, på et eller andet tidspunkt, så er ja, så, så det jo ikke med mig ved og det skal det heller ikke være. Men, men jeg tror, at, at DNA'et er så implementeret mm. i, i hele øh, firmaet, så, så det kan sagtens bære, at, øh, at, at jeg ikke er der, eller det ikke er mig, der definerer det, fordi at det efter 30 år står så Stærk. Jeg tror ikke, der er ret mange, der er i tvivl om, hvad, hvad mundt egentlig er, og hvad de står for. Så det kan sagtens
1: leve videre. Mm. Men for nu og i lang tid frem, der er du heldigvis stadigvæk ved rådet. Ja, det må man sige. <laughs> ja, det er fantastisk. Mm. Tusind tak for øh, at dele den her mm. del af din historie med os. Mm. Selv tak.